0: 20, você está entrando no saco de ossos. Nesse episódio eu converso com a roteirista e diretora Mônica Demis, que lançou em 2016 o Despertar de Lilith, seu primeiro longa-metragem. O filme foi realizado nos Estados Unidos e teve consultoria de ninguém menos que o cineasta David Lynch. Antes de rodar a entrevista, eu quero deixar duas informações importantes aqui para vocês. Uma é que a minha conversa com a Mônica foi gravada no dia 17 de abril de 2020, num período em que a Espanha, onde a Mônica mora, passava por um confinamento total e compulsório para conter a epidemia de coronavírus. Outra é que o áudio da Mônica está com algumas pequenas falhas nos primeiros minutos da conversa, mas rapidamente tudo se normaliza.
1: I'm afraid of what I desire. Has this happened to you?
0: Eu estou aqui com a Mônica Demis, cineasta nascida no Rio de Janeiro e que desde meados dos anos 2000 tem percorrido uma carreira internacional muito interessante, fazendo filmes de terror. Em 2016, a Mônica estreou seu primeiro longa-metragem feito nos Estados Unidos, chamado O Despertar de Lilith. <risos> É sobre isso e mais um tanto de assuntos que a gente vai conversar por aqui no episódio de hoje. Mônica, muito obrigado pela sua disposição para essa conversa.
1: Oi, Marcelo, um prazer estar aqui com vocês. Só quero dizer que eu nasci no Ceará. Olha! É, alguém escreveu algum dia uma reportagem dizendo que eu era carioca e aí ficou
0: isso. Puxa vida. Você foi para o Rio quando?
1: Com três anos, eu cresci no Rio.
0: Olha Mas eu,
1: eu, eu aviso que eu não sou carioca, porque o meu sotaque é bem
0: híbrido. Sim, sim, muito bom. E Mônica, você está nesse momento em Madrid, na Espanha, e é um dos países mais atingidos pelo coronavírus, como o noticiário mostra o tempo todo. É, e tá num confinamento compulsório, né, um pouco diferente do Brasil, pelo menos por enquanto. Eu acho inevitável a gente começar a conversa falando de uma situação dessas, que é tão comum em filmes de horror, que é o confinamento para evitar o perigo de um mal do lado de fora, e queria saber como é que está sendo essa sua experiência de afetação mesmo, nesse momento
1: que, que lembra tantos filmes que a gente cresceu assistindo? Então, aqui na Espanha, a gente está em estado de alarme, que é como se fosse uma, uma, um estado de sítio, e a única diferença é que você não perde seus direitos fundamentais de certa maneira, né? porque você não tem o livre direito de ir e vir, a única coisa que a gente é autorizado a fazer é caminhar para o mercado e voltar ou à farmácia ou no um hospital. Então, eu completei... Essa semana, um mês enclausurado Quer dizer que desde faz um mês eu não vejo o rosto de nenhum amigo, de nenhuma pessoa, porque eu estou sozinha em casa. E, quando eu completei esse mês, é curioso o efeito psicológico que isso vai tendo na sua mente, porque depois de um mês trancada, eu comecei a ter uns sonhos que me conectavam com outra vida que eu tive. Mas eu, no sentido de. Minha vida americana, por exemplo, eu comecei a ter muitos sonhos com o que são onde eu rodeio Lilith. E que são realidades que vão ficando para trás cada vez que você muda de país, né? Sim, olha só. E, e nesse dia que eu tive esse sonho, eu me lembro que eu desci para a sala e meditei. Todos os dias eu medito duas vezes ao dia. E depois da minha meditação da tarde, eu vi o beijo de Lynch aqui dentro da minha sala. Olha só. Eu já tinha visto ele uma vez, lampejo de visão, com ele me mandando uma mensagem: que é. Aproveita esse tempo que você tá sozinha nessa ilha e cria. Porque nunca mais o mundo vai parar para você criar. E aí, a partir daí, eu comecei a ver de uma maneira positiva eu tá, estar trancada em casa. Tentando tirar o melhor lado disso, né?
0: Produzindo. Certamente, é. E você já citou o David Lynch nessa resposta, que era uma das questões, mas a gente já pode ir a ela. Você teve uma aproximação muito interessante com ele no período de realização do seu longa-metragem O Despertar de Lilith. Como é que foi isso? Você chegou a ele ou ele chegou a você primeiro?
1: Então, cara, o... eu me lembro a primeira vez que eu vi um filme do, do Lynch na vida, eu estava... Eu acho que eu tinha uns 20 anos, eu estava no São Conrado Fashion Mall, um shopping do Rio de Janeiro, e eu entrei sozinha no cinema. São as melhores experiências quando você entra sozinho no cinema, né? Porque aí te afeta de outra maneira o filme. Entrei sozinha e eu vi o The Lost Highway, A Estrada Perdida. E quando eu saí do cinema, eu me lembro que eu saí assim, pensando, meu Deus, como é que é possível que alguém tenha feito um filme assim? Eu saí tão impactada, tão incrível, tão maravilhoso. Comecei a meditar depois que eu li um livro do David, chamado Cats Big Fish, onde ele fala sobre a criatividade e a meditação. E eu me lembro que quando eu acabei de ler o livro, eu estava morando em Madrid na época. E eu me lembro que eu fechei o livro e eu pensei, nossa, como eu gostaria de ter tido acesso a esse tipo de educação. E era de noite, assim, meu quarto estava cheio de velas. E eu tenho uma janela que dá para o céu, né? Então, a zona da lua e tal. E fiz esse desejo, assim, para o universo inconsciente até. E aí eu voltei para o Brasil, é, comecei a meditar, praticar meditação transcendental. E algum tempo depois eu fui num almoço de produtores, onde um dos produtores praticava meditação também. ele me comentou, Mônica, tem um concurso aí que fizeram para o primeiro mestrado do David Lynch no mundo e tal. Eu falei, mestrado do David Lynch? Ele falou, é. E ele me mandou o link, e o link inicia no dia seguinte, assim. E você tinha que mandar um filme, um curta, né? De até cinco minutos, que dificultava bem, né? Porque Sim. É um Concurso bem pequeno, e mandar seu portfólio. Você ia participar de um concurso e tal. E aí eu, eu falei, porra, cinco minutos. Ela foi olhar aqui, porque eu tinha, só tinha uma curta, que tinha até um curta de quatro minutos, mas era de animação. E era um curta que eu tinha feito em, quando eu morava na Espanha. E aí eu falei, pô, só tem isso aqui, mas é animação, será que vai servir? Eu nem sabia, né, que os curtas do Beyblade, os primeiros, eram com. Com animação também.
0: É, tinha tudo a ver, na verdade.
1: Pois é, aí mandei, mandei o portfólio, passei o dia inteiro na internet fazendo tudo que eles pediam e tal, e aí deixei pra lá, esqueci, né, fazendo essa coisas e tal. Aí algumas semanas depois, telefone de casa toca, aí era dos Estados Unidos e era o. É, o diretor lá do curso, dizendo que o meu curso tinha ficado entre os seis melhores e que o Mr. Lynch ia ver, mas você sabe, né? O Mr. Lynch é muito ocupado, então nós não sabemos como ele vai poder ver. Aí eu, não, tudo bem. Não tem problema. Aí eu, bom, então ele vai ver e quando ele der uma resposta, a gente avisa você. Eu falei, tá bom. Aí passaram outras semanas, eles me ligaram, dizendo que o curso tinha sido premiado e que eles iam me dar um, um prêmio em dinheiro para rodar um projeto lá nos Estados Unidos. Aí eu fui, eu cursei o mestrado dele, quando acabou eles me deram o prêmio, assim, mas obviamente o prêmio não chegava o dinheiro para rodar um longa. né? Então a, a gente fez uma inversão da produtora que a gente tem no, no Brasil, entrou uma outra coprodução lá dos Estados Unidos, a gente conseguiu um, um budget, e aí eu rodei o roteiro que eu escrevi lá, e, ao longo do, do processo criativo, né, o David acompanhou é, os problemas que surgiam na escritura do roteiro. Então, ele não só nos fazia com que a gente olhasse mais o lado artístico da gente tentando superar esses projetos, como ele estimulava muito, deixou muitas coisas marcadas. assim. De, ele é um verdadeiro guru, um mestre, guru, artístico, nunca vi nada parecido. E no final do curso, quando eu mestrado na estrada, nós fomos todos para Los Angeles. E olha como a vida dá volta. Ele tem duas novos lá em, em e uma do da outra. E uma vez que ele tem assistente. A... Então, a gente estava lá na mansão dele, sentadinho, e ele lá falando com a gente. E aí, eu fiz uma pergunta sobre The Lost Highway, sobre a estrada perdida. Eu falei, não, porque é aquela cena da estrada perdida e tal. E ele falou, Mônica, você está dentro do quarto que aparece na estrada perdida. Aí eu olhei para a esquerda e vi aquela janelinha pequena que aparece no filme. Que é, é assim, todo mundo que viu o filme sabe que janelinha é essa. Sim. Porque é uma casa muito peculiar, é. né? Com uma janelinha é. muito pequena. Quando eu meio reconheci. E aí eu me lembrei daquele primeiro dia onde eu tinha visto o filme. Naquele shopping, quando eu tinha 20 anos. E saí maravilhada de lá. Foi
0: incrível. Você, nesse processo de trabalhar o Despertar de Lilith, né, que acabou virando o seu filme no roteiro com o Lynch, é, você ouviu uma entrevista sua para a Stefania Amaral, no podcast feito por elas, em que lá você conta que travou várias vezes na escrita e, a partir de uma provocação do Lynch, você alterou a personagem principal de homem para mulher e resolveu os problemas do roteiro. Eu fiquei muito curioso ouvindo essa entrevista qual era o ponto de trava, se esse momento ficou no filme final que a gente vê, ou se você, na alteração, retirou esse momento que você travava? Você se lembra disso ainda?
1: Claro, claro, nunca mais esquecer. Olha, o um método de, de escrever o roteiro é, que a gente utiliza lá no, no mestrado do Lente ele é bem diferente de todas as escolas que eu já tinha tido, todas as escolas são de quem tinha estado de roteiro, é, e é mais partido ao método contemporâneo, que então, é o seguinte. Você pode escrever um roteiro, por exemplo, pensando num, numa ideia. Ah, a ideia é a ambição. E aí, sobre a ambição, você escreve um logline, às vezes esse logline você escreve um sinopse, desde essa sinopse você escreve tratamento, desde esse tratamento. Eu... eu sempre odiei escrever roteiro assim, porque eu acho que ele mata a, a, a Quando Eu cheguei lá, foi uma maravilha, porque de repente a mente se abre para mil possibilidades, que é o seguinte. Ele fala o seguinte, você escolhe duas cenas ou três, você pensa em duas ou três cenas, e aí me vieram duas cenas na cabeça. É, pra quem viu Lilith, a primeira cena que me veio na cabeça é uma mulher que tá caminhando numa estrada de noite e ela pede carona ela entra no carro, eles têm uma conversa, o cara que dá carona para ela e ela e a certo ponto ele se ensinou para ela e você vê que ele vai tentar violá-la. Só que o que ele não espera é que essa mulher seja mais forte do que ele. Essa foi a primeira cena que eu escrevi. Sim. Depois a segunda cena que eu escrevi é uma cena onde a Lucy, que é a protagonista do filme, ela está entrando no carro depois de trabalhar no posto de gasolina do pai dela, ela está sozinha, é de noite, está frio, ela liga o motor do carro para esquentar o motor e enquanto ela está esperando a gente vê que tem um cara na parte de trás do carro e ele tenta beijar ela, ela resiste e aí a gente acaba vendo que ela marca o um encontro com ele para encontrar com ele depois. As duas cenas têm uma coisa em comum. O homem é a mesma pessoa. Mas as duas mulheres da cena jamais poderiam ser a mesma pessoa. Porque uma, você vê que é mais selvagem, mais independente, forte. E a outra se deixa levar por ele na cena. E o terceiro elemento que eu peguei não foi uma terceira cena. Eu sabia desde o princípio que a minha história ia ser a partir de um posto de gasolina. Que ia é ter um personagem que ele está preso numa vida familiar da qual ele jamais vai poder escapar. Apesar dele estar sempre vendo carros entrando e saindo. E botando gasolina lá no posto. Então eu tinha esses três elementos para armar uma história. Quando eu voltei para a primeira cena que eu criei. Eu me perguntei. Quem é essa mulher que é mais forte do que esse cara no carro? Quem poderia ser essa mulher? né, Que desse essa surpresa e essa volta nele. Uma mulher sedutora, mas que no final fosse mais forte do que ele. E aí eu pensei. Bom, essa mulher só pode ser a Lilith.
0: Você foi no mito.
1: É, só podia ser ela, sabe, é, foi, é o contrário, o modo de pensar é oposto, Sim. não é que você vai desde um, uma é, coisa pré-estabelecida e constrói desde não, você cria a cena, você tá livre, e aí depois você se pergunta quem são aqueles personagens, né, então, quando eu fui falar com o David no começo, eu só tinha a primeira coisa na minha cabeça, que era, eu estava no começo do projeto, eu sabia que o meu personagem protagonista estava preso num posto de gasolina, e que ele ia tentar sair do posto, mas ele não podia sair do posto, ele estava preso numa vida familiar, onde ele era reduzido, e onde ele se sentia infeliz. Então, a primeira ideia que eu tive foi que esse cara, eu sabia que ia ser uma história de vampiros, né? porque eu já sabia que a minha outra personagem era a Lilith. E aí eu pensei, pô, será que esse cara é o Jonathan? E ele está preso no posto de gasolina do pai? E, e, e eu pensei, vai ser o Jonathan e tal? E aí a minha história sempre parava, ela nunca conseguia avançar, ela nunca conseguia conectar e chegar a lugar nenhum. E aí eu fui falar com o David e eu falei, olha, a gente tinha uma regra, né? Que assim, você nunca pode contar a história que você está construindo para ele, né, mas você sempre pode contar o, o problema.
0: Os sentimentos em torno daquilo também, né?
1: Exatamente. Aí eu falei, David, eu estou com um problema, que é o seguinte, eu comecei a escrever uma história e chega num ponto e essa história paro de funcionar, não consigo mais escrever. Aí eu tentei escrever outra história, que não fosse essa, eu deixei ela de lado, aí comecei a escrever outra história, aí eu me dei conta que era a mesma história da primeira, só mudavam os personagens. Aí eu falei, não, Mônica, escreve outra história. Aí eu comecei a escrever uma terceira história, aí eu me dei conta que a terceira história era a mesma da segunda, que era a mesma da primeira. Aí eu falei, cara, eu tô presa no episódio do Twilight Zone, eu não consigo sair daqui.
0: <risos> girando, girando, girando.
1: Aí eu falei, E agora? Aí ele falou assim, calma, Mônica, calma. É exatamente assim que o cérebro funciona. Você está captando uma ideia, uma ideia que está no ar, no universo que te rodeia. E o seu cérebro, o que ele está fazendo, é tentando, provando personagens para ver que personagem é o ideal para que essa história seja contada. Então, até aí está tudo bem que você vá mudando de personagem para poder encontrar quem pode representar melhor aquela ideia. Aí ele botou a mão no queixo e disse assim, olhando para mim, mas por que será que você está ficando travada? Aí ele olhou para mim e falou assim, você tá mentindo, Mônica. Em algum lugar dentro de você, você está mentindo. E é por isso que a sua história não vai para frente. Aí eu falei, meu Deus, eu estou mentindo. Aonde que eu estou mentindo? Por que que eu estou mentindo? Aí eu fui para casa e fiquei a noite acordada pensando onde é que eu estou mentindo. E aí eu me lembrei do momento exato, quando o sol nasceu, eu acordei me dei conta que daquele momento que eu tinha decidido que o meu personagem o protagonista ia ser um homem e não ia ser uma mulher, porque assim era um jeito de eu me proteger. E na hora que eu mudei e deixou de ser o Jonathan o protagonista e passou a ser a Lucy, a história fez todo sentido. Porque no fundo, no fundo, a história era sobre ser uma mulher no mundo de homens. Um mundo onde ela não tinha lugar. E aí. Foi. Né? E aí a história, a história saiu. Ali é. fez sentido, tudo fez sentido.
0: Desde o início, então, desde a concepção original, você já usava os nomes de personagens de Drácula, né? do Bram Stoker. Qual é o papel do livro ou do imaginário do Drácula na sua vida e na sua formação você lê o livro há muito tempo ou você conheceu o Drácula via filmes porque isso é muito presente no seu filme no nome dos personagens claro, no mito do vampiro ainda que a sua história em si não seja nem de longe uma adaptação do Drácula mas até o posto né, se chama Helsing que é, o, uhum. é uma referência muito direta qual é o papel do Drácula na sua formação, na sua afetividade
1: eu só vou, vou fazer eu vou responder você, mas eu só vou fazer um parênteses quando eu fui escrever o roteiro desse filme, na verdade ele tem sim é, conexões com Drácula na seguinte maneira de, de armar o filme né? o que eu me perguntei para começar a escrever e unir as cenas e formar a história foi o que teria acontecido com Mina né? o nome original é Mina né? ele muda para Lúcia em Nosferatu, né? mas o que, que teria acontecido com a Mina se ela tivesse casado com Jonathan. Como seria a vida dela? E aí, pegando o que teria acontecido com ela, eu trouxe o vampiro para depois deles estarem casados. E trouxe, Eu pensei, qual é o, o lugar mais conservador e vitoriano que pode existir na Terra? E eu pensei, é o meio americano. Aquela terra gélida, onde ninguém fala com ninguém. No filme original, o que, que acontece? O Jonathan vai conhecer o Drácula e ele fica sequestrado num castelo. Só que como eu mudei o meu protagonista para ser uma mulher, o que, que acontece com a Lúcia? Ela fica sequestrada dentro do inconsciente dela. Então, na verdade, o roteiro foi todo construído com paralelos na história do Drácula, apesar de ninguém perceber. Mas na hora que eu escrevi, estava tudo isso lá. Sobre o papel do Drácula na minha vida... Eu me lembro quando eu era pequena, desde que eu tenho três anos de idade, que a minha avó deixava eu ver todos os filmes que eu queria na sessão Coruja. A gente fazia isso escondido dos meus pais. E eu me lembro que de todos esses filmes, a maioria era de terror, o que mais me impressionava eram os de vampiro. Sempre tinha uma protagonista mulher, e o antagonista sempre era o Drácula, né? E eu me lembro que aquelas mulheres não iam mais poder ver a luz do sol, não iam mais ver a família delas iam acusá-las de ser concubinas do demônio, mas, mesmo assim, elas iam querer ser mordidas. E aquele momento da mordida, mesmo eu sem saber o que era um orgasmo com 3 anos de idade, eu entendia que era um momento tão maravilhoso que valia a pena deixar tudo aquilo para trás. Aquilo sempre me impressionou muito. E aí, isso acaba ficando no inconsciente da pessoa. Eu me lembro que até os 14 anos de idade, 13, para ser mais exata, eu ia dormir e toda vez que eu ia dormir eu enrolava um lençol no pescoço. Eu sabia que o vampiro não existia, mas por via das dúvidas eu botava o lençol no <risos> pescoço.
0: Evitar qualquer qualquer ataque.
1: E aos 12, 13 anos eu comecei a ter muita briga com meus pais, idade que a gente começa a, né, a se enfrentar e tal. E aí eu me lembro que uma vez eu fiquei muito chateada e entrei no meu quarto para dormir aí fui fazendo meu ritualzinho de enrolar o lençol no pescoço aí de repente eu parei de enrolar e eu pensei assim não e comecei a desenrolar o pescoço tirar o lençol e eu pensei não eu prefiro ser mordida e que me tirem dessa vida medíocre aí eu fiquei lá esperando com o pescoço exposto peguei no sono e dormi ao dia seguinte não tinha marca nenhuma no meu pescoço Aí, no dia seguinte, eu falei, pô, eu vou desenrolar de novo para ver se ele vem, nada, não... <risos> nenhuma marca. <risos> e aquilo foi sumindo da minha vida. E quando eu voltei lá para os Estados Unidos, né, para fazer esse mestrado, uma das coisas importantes, quando a gente foi construir esse, esse roteiro, era pensar no que queria escrever, né? Primeiro eu pensei, ah, que você pensa aqui, história que eu quero contar. E eu queria contar uma história que tivesse ligada com a minha infância, de alguma maneira que fosse muito raiz para mim. E a coisa mais raiz para mim que podia existir eram esses filmes de vampiro que eu via escondida com a minha avó e que tinham todo esse significado que eu de pequena não conseguia compreender, que era um mistério para mim, mas que eu de adulta pude perfeitamente entender. E ali foi quando entendi que aqueles filmes de vampiro, na verdade, eram, eram talvez os primeiros filmes feministas que eu tivesse vendo na minha vida, né? Porque eram sobre repressão sexual e sobre uma mulher que se enfrentava a tudo para se entregar o que ela queria e que era completamente diferente das convenções das épocas
0: e tem algum filme de vampiros que seja uma referência para você, o que você se lembra mais, ou que você revê sempre dentro dessa perspectiva?
1: olha, de pequena eram, eram aqueles dos anos 70 mesmo mas tem um filme de vampiro que eu vi com, com 20 anos também que eu amei e que, por coincidência do destino, é produzido pelo David Lynch. Se chama Nádia. É um filme em preto e branco. Eu não sei se você já viu. Eu vi esse filme umas 69 vezes.
0: <risos> <risos> Quer dizer, o Lynch planando aí né, no, no imaginário, na, na sua formação, de alguma maneira.
1: Eu acho que ele tem, tem tudo a ver comigo, esse filme. E o, o Nádia é um, é um filme que eu, que eu amei, do Lynch. E tem... Tem outros, né? Aquele Fome de Viver, que é maravilhoso e tal. Mas o, o que, realmente o que eu vi 69 vezes foi o
0: <risos> Muito bom.
1: O David sai no filme. Eu acho que é o primeiro filme que ele sai Olha como só. ator que eu já vi na vida.
0: Ele é um barato. Muito bom, né? Mônica, você fez faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Você chegou a terminar o curso?
1: Eu fiz quatro anos e meio de Direito. Ficou faltando meio semestre para acabar.
0: E foi nesse caminho que você enveredou para o cinema, especificamente para o cinema de horror? Foi isso que te tirou da faculdade?
1: Na verdade, sim. Enquanto eu fazia faculdade de Direito, eu já fazia curso de teatro, já fazia curso de fotografia, já fazia curso de roteiro, já fazia tudo aquilo. E aí aconteceu uma coisa ao longo do caminho que fez eu entender a minha família é muito conservadora. Mas essa coisa que aconteceu fez eu entender que o mundo não era do jeito que os meus pais tinham me contado, que tinha muito mais coisas no universo a serem descobertas. E aí foi quando eu resolvi mudar e deixar direito e fazer o que eu sempre quis fazer, que era escrever
0: histórias
1: e dirigir, né? que sempre foi o meu barato.
0: E onde Madrid a Espanha apareceu nesse caminho? Porque você foi fazer um mestrado, né?
1: Então, eu fiz a faculdade de Direito no Rio, depois eu fiz faculdade de Cinema, eu mudei de, de Direito para Cinema, e quando eu acabei, eu vim fazer uma pós-graduação em Madrid em roteiro. E aí, foi assim que eu vim parar aqui em Madrid. Eu tô aqui de volta por outra coisa, né? Eu estou aqui de volta agora porque, no... há um ano atrás, saíram umas convocatórias para umas becas para roteiristas aqui que a cidade de Madrid oferecia para 15 roteiristas que eles escolheram pelo mundo, para pessoas que escrevessem uma história onde Madrid era o cenário principal. E eu sempre quis escrever uma história para Madrid, uma cidade que eu amo, uma cidade onde eu estudei, onde eu tive meu primeiro trabalho aqui. É, dirigindo, então uma cidade onde eu sempre fui muito bem acolhida então sempre quis ter essa possibilidade aí quando eu vi que saiu esse concurso eu escrevi um tratamento, mandei e eles me escolheram e por isso que eu tô aqui escrevendo esse projeto, que é um filme de terror também
0: esse é o filme de terror que você até comenta também no feito por elas que se passa num reformatório, é isso? Não.
1: Esse conservatório é um... de música esse é, é isso, outro. É esse é um filme que está aí para ser rodado no Brasil. Estou esperando aí que as coisas se ajeitem no Ministério de Cultura e que saiam as convocatórias. Então,
0: o que você está fazendo aí é outro projeto?
1: Outro projeto, exatamente, para ser rodado em Madrid. Sim.
0: Tem alguma coisa que você consiga adiantar?
1: Esse aqui, ele se passa na Escola de Belas Artes e é sobre uma estudante de Belas Artes que ela, ela é medíocre até o dia em que ela conhece uma modelo que inspira ela a desenhar de uma maneira mais escura, só que essa escuridão da obra que ela começa a fazer começa a dominar a vida dela e entrar em todos os aspectos e começa a a transformar a maneira dela de ver o mundo e, ao mesmo tempo, começa a transformar o mundo que rodeia ela também, causando pânico, caos e destruição.
0: Imagino como deve ser a imaginação no atual momento que você está vivendo aí também, para trabalhar esse tipo de inquietação.
1: Tem me ajudado muito estar preso em casa.
0: <risos> é, e olhando para fora e constatando esse, essa realidade um pouco surreal, né?
1: Cara, quando eu olho pela janela, aqui estabeleceram uma lei, quer dizer, não foi lei ainda, eles é, mandaram notícia para o jornal no começo dessa semana, dizendo que vai ser obrigatório o uso de máscaras na rua. né? Então, é, como a única vez, os únicos momentos que eu vejo a rua são quando eu olho pelo balcão e parece que eu estou num filme da peste, né? porque passa de vez em quando uma pessoa na rua com a máscara, levando um cachorro, ou alguém com a máscara levando uma comprinha, mas muito pouca gente, sabe? E sempre com máscaras, enfim, que parece apocalíptico, apocalíptico mesmo, sabe? Normalmente as ruas aqui de Madrid estão fervendo de gente, é uma animação só, então é um contraste enorme na minha cabeça.
0: Deve ser impactante conhecer o ambiente como ele é naturalmente e de repente as pessoas desaparecerem. é. Tem
1: um grafite aqui em frente ao meu prédio que eu estou até estabelecendo amizade com
0: ele. <risos> é justo, né? Mônica, você, entre 2003 e 2012, fez vários curtas-metragens. Eles, uh -huh. em alguma medida, vão narrando as suas mudanças, a sua carreira, até chegar no Lilith em 2016. Mas nesse período, um filme é, né, foi na Espanha, outro nos Estados Unidos. Você foi fazendo vários filmes. Olhando para eles em perspectiva, você. Enxerga nesses curtas muito das suas propostas artísticas?
1: Totalmente, assim, esses curtas eles têm uma trajetória autoral clara. É impossível você ver o meu primeiro curta rodado lá na New York Film Academy e não conectar ele com Lilith, ou não conectar ele com é, o The Reservoir, que foi rodado nos Estados Unidos também, ou até com a animação. Todos eles têm
0: vínculos em comum muito fortes. Eu gosto muito, especialmente, do The Reservoir. Eu acho que ele é, é um experimento que você expande no Lilith, mas eu fico impressionado com aquela coisa gosmenta que sai da terra. Eu, eu brinquei que, com o Carlos Primate que é uma versão do monstro do Pântano, sabe? Aquele personagem dos quadrinhos. Ah, sim.
1: Claro. Eu devo ter visto de pequeno
0: é, é bem possível. Agora, um dos seus filmes dessa fase é um documentário que é, destoa um pouco dos seus filmes de ficção, é, uhum. em que você investiga bruxaria, né? É, eu não sei se é o melhor termo. Eu queria que você comentasse um pouco desse projeto, como é que ele apareceu, que busca você fez com ele, e em que medida a, a sua experiência nesse filme, que é um média-metragem, acho que ele tem 40, 50 minutos, né? É. Uhum. Você agregou na sua ficção.
1: Na verdade, assim, é eu estava morando na Espanha e eu perdi a minha avó, que é uma das pessoas mais importantes da minha formação de Mônica como ser humano, enfim, e eu estava longe. E isso foi um choque muito grande para mim e fez eu rever vários valores da minha vida e, e começar uma busca. E nessa busca apareceram essas bruxas, né? esse, esse pessoal ligado à, à magia celta, e aí eu resolvi gravar a minha experiência de como é, que eu era, como é que era eu entrando naquele mundo mágico das bruxas, um mundo que, na verdade, é muito xamânico aqui para a Europa, é a conexão com os povos celtas antigos pré-históricos, né? E com aqueles rituais xamânicos que eles faziam. E eu acho que... É, não a nível visual e não a nível de contar história mas a nível ideológico e conceitual aquilo está muito presente em todas as minhas obras depois das bruxas e o Lilith incluso porque ele tem uma coisa de manter né? O, o a coisa da, da, das bruxas e desses rituais xamânicos é você trazer para o mundo atual os rituais antigos e as crenças antigas e nesse sentido Lilith o né, que, que pode ser mais antigo do que a primeira esposa de Adão para gente, né? Para nossa cultura cristã. Então, nesse sentido, está conectado. Mas, assim, para mim, aquela convivência de um ano que eu tive com elas, que acabou com aquela viagem para Inglaterra, chegando a Avalon, né? A Glastonbury. Foi uma viagem de, de conexão com esses rituais antigos e de descoberta desses símbolos todos, né? celtas antigos, e o que, que eles têm a ver com, com o que tem dentro da gente com as estações do ano que vão mudando. A nossa mudança interior junto com a mudança exterior. E eu acho que isso me fez viver os bosques de uma maneira completamente diferente e me conectar com eles de uma maneira profunda e entender a natureza de outra maneira e entender a mim mesma metida dentro dessa natureza de outra maneira também. Esses círculos de mulheres, né? Porque a maioria são mulheres, também tem homens, mas assim a maioria são mulheres. Esses círculos acabaram me fazendo ver a, a irmandade entre mulheres de uma maneira diferente também. Enfim, me, acho que a minha maneira de conceber o mundo mudou muito a partir de ter o contato com essas culturas antigas.
0: O filme se chama Diário, desculpa meu espanhol, Diário de uma Feiticeira, que seria Diário de uma Feiticeira, é isso?
1: Isso, porque a gente usou o nome feiticeira porque fata vem de ada. Ada em espanhol, né, fada. É feiticeira, fada, ou seja, aquelas mulheres que falam com as fadas, sendo as fadas os elementos da natureza. É o que elas simbolizam, na verdade, a, o poder das plantas, né? Sim. As fadas são isso. E como bruxa foi um nome que ficou pejorativo, né? Foi associado àquelas mulheres que eram queimadas na, na Idade Média e tal. Então, Fada vem um pouquinho diante, é são um dos mitos medievais anteriores e tal. Então eu usei esse nome para conectar com as plantas mesmo.
0: Até veio isso, meu, meu cuidado com o termo bruxaria, porque como o filme ele é muito uma viagem pessoal em torno disso, é, também uhum. não, não sei o quanto esse termo ele é, inclusive, negativo para aquele ambiente. E aí eu queria te perguntar isso. O filme se chama Diário de uma Feiticeira, é, o que me, me dá a entender que é um projeto agora você disse em relação com a sua avó, mas é um projeto muito pessoal. É, você se aproximou muito daquele universo e, e, e absorveu muito dele também para a sua própria vivência? Você fez referências aí também à meditação, a velas? Você tem um lado muito místico na sua vivência?
1: Sempre tive, sempre tive. Eu acho que, para falar a verdade, muitos criadores têm esse, essa conexão com o invisível muito forte na vida deles, porque... É muito é, Quando você fala de uma ideia ou de uma imagem que vem para a sua cabeça, aquilo é muito intangível. Você está o tempo todo trabalhando com o intangível, com aquilo que não pode ser agarrado com a mão nem quantificado. E esse universo mágico, universo místico, ou como se queira chamar, trabalha com os mesmos elementos intangíveis junto com a emoção, que é o que faz um artista, né? brincar, jogar, experimentar esses elementos todos e vivê-los. Então é muito tênue a linha entre um e outro. Acho que caminham muito juntos.
0: queria voltar, Mônica, ao despertar de Lilith, algumas coisas que eu tenho curiosidade de saber de você. O uso da fotografia em preto e branco, que já vem desde o seu primeiro curta, o Rose, e se repetiu em vários dos seus trabalhos. No Lilith você usa a cor muito pontualmente, e tem uma coisa que me chama a atenção, é que quando a cor aparece, de fato, a gente mal percebe, não porque ela esteja escondida, mas porque a gente está tão integrado ao monocromático do filme que aquela cor também parece monocromática, mesmo você vendo que é um vermelho, que é uma cor de pele. Eu acho que tem um trabalho cuidadoso ali de inserir a cor dentro do monocromático. Como é que você pensa o trabalho de cor e falta de cor. E o que, que o preto e branco tem que te atrai tanto?
1: O preto e branco, para mim, é uma declaração de intenção de que você não vai contar uma história real. Porque quando você está no mundo real, o mundo é em cores. Então, como narrador, quando você diz eu vou contar em preto e branco, para mim, você já começa a contar dizendo. É uma fábula. O preto e branco também, é... quando você retira as cores, você presta mais atenção na estrutura das coisas então ele tem uma beleza suprema, na minha opinião. Assim, tem histórias que, que realmente você sente mais a pele do personagem com preto e branco, histórias a sensualidade do rosto de uma pele, assim, do toque é infinitamente maior no preto e branco então tem histórias que pedem o preto e branco e tem histórias que são também como é o caso do Lilith, homenagens a, a filmes antigos com, que realmente tinham um enquadres superiores na minha opinião então, juntando as três coisas, você tem uma qualidade de imagem brutal. A menina que fez o color grading do filme, chama Lucia Blanco, ela estudou na Alemanha, na escola do colorista do Las Bontrières, e foi ela Sim. quem deu a ideia da gente juntar o vermelho. De vez em quando, em algumas cenas, né? Um sangue é vida. Fazer um filme de vampiro sem um sangue vermelho também era um pouco perdia, né? Então, eu queria aquele... Ela deu a ideia, eu achei ótima. E a gente acabou conectando também as três cores da deusa, né? Que são o preto, o branco e o vermelho. Que são as cores da Branca de Neves, né? Que são as cores de um feitiço, na verdade. Se você lembrar da primeira cena da Branca de Neves, é uma mãe costurando enquanto está nevando do lado de fora, e ela olha por uma janela de ébano negra, né, madeira negra, e enquanto ela está olhando, ela diz, eu queria ter uma filha branca como a neve, preta como o ébano, e aí e ela, sem querer, faz um furo no dedo dela costurando, e ela olha para o sangue e diz, vermelha como o sangue. Então essas três cores são as três cores do paganismo, né? E aí conectava perfeitamente com a história que a gente estava trazendo, trazendo à tona. Né? Certo, então tem
0: um elemento fortíssimo ali da Branca de Neve também, que acho que dialoga muito com o filme essa ideia do conto de fada, o conto de fada original, né, que tem violência, que tem, né? que tem elementos nada infantis. Né?
1: Exato.
0: Deixei passar uma pergunta que eu ia te fazer a partir do documentário, eu vou puxar ela de volta. Você também vê filmes de feiticeiras e bruxas? Como é que você vê a abordagem desse tipo de personagem na ficção, tendo vivido tão próximo de algumas feiticeiras nesse documentário?
1: Olha, a maioria dos filmes tem um, uma abordagem sectária, né? Como se fosse do mal e tal, porque vem daquela... É curioso, né? Porque o que aconteceu na Idade Média? Umas senhoras mais velhas foram queimadas... Em fogueiras. E as pessoas associavam aquelas senhoras ao mal ao invés de associarem quem queimava aquelas senhoras nas fogueiras ao mal. É uma coisa chocante, né? É verdade. É. Você foi imaginar isso nos dias de hoje. Para mim é chocante. Aquela senhora perdia a casa, perdia tudo que tinha e era queimada viva.
0: Em público, né?
1: Em público. E, e, assim, e ela era ruim. Era estranho pensar numa coisa dessas, né? Para mim são conceitos completamente enlouquecidos do universo, do mundo do que pode acontecer numa sociedade quando chega, que fica doente né? então, assim muitos filmes herdam daquele, daquele conceito que para mim eu não consigo entender, de achar que aquelas mulheres eram as pessoas ruins e não quem queimava elas, mas existem algumas obras de arte incríveis que bebem do contrário, que entendem que aquelas mulheres são as que estão sofrendo uma agressão né? como por exemplo, The Witch produzida pelo Rodrigo Teixeira, que eu acho uma obra-prima incrível.
0: É, logo que você começou a falar sobre isso, me veio a bruxa em mente. Eu acho que é natural também, hoje, a gente pensar filmes de bruxaria e o a bruxa ele se impõe sobre muitos outros que foram feitos no passado, justamente por essa abordagem, né? E é curioso, porque a bruxa tem elementos que, pensando no despertar de Lilith, dialogam, nessa né? Essa coisa etérea da personagem que que em alguma medida está lidando ali com aquele entorno opressivo e, e reage de alguma maneira. Parece que são filmes que estão no mesmo humor, né? numa mesma energia. Então acho que aquilo diz muito diretamente a você também.
1: É verdade, eu só vi A Bruxa depois que o filme... Eu não sei nem de que ano é A Bruxa, eu acho que ele estreia no Festival de Sundance quando eu tô rodando o Lilith.
0: Eles são próximos, eles são muito próximos de lançamento, inclusive. Se A Bruxa não for 2015, é mais ou menos isso, e o seu é 2016. Então acho que tem um, é. uma espécie de espírito pairando pelos dois filmes, é.
1: assim. É muito bacana isso, né? Quando... E eu acho que coincide também com aquele outro filme em preto e branco do Irã, A Girl Who Walks Alone at Night, sabe? Sim,
0: sim, sim. É verdade. Bem, Todos bem eles
1: são mais ou menos da mesma época ali e, e, e foram concebidos mais ou menos na mesma época. É
0: esse filme é até de uma diretora, né? A, a Amy Arminpour, se eu não me engano. Isso, Lily, 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 Lily Arminpour. Arminpour. E ela, a gente fica girando nos assuntos. Né? Ela acaba dirigindo um episódio da nova série Twilight Zone, ela é diretora de um, um dos episódios produzidos pelo Jordan Peele e de fato é um outro filme bem próximo também que dá para formar uma uma pequena mostra de filmes com esses elementos e essa atmosfera é, muito parecidos né
1: uhum. é talvez o dela seja o que brinca menos com o intangível né
0: é verdade também. tem um elemento
1: feminista é, forte é verdade. Né? mas o dela é mais me faz lembrar o Jim Unchained
0: e o Despertar de Lilith teve uma trajetória muito intensa por festivais mundo afora. Como é que foi levar esse filme para tantos olhares e que tipo de coisa você obteve de volta? Quer dizer, para além de opiniões ou coisas que você deve ter lido, uhum. mas que tipo de energia voltou para você da experiência de apresentar o Lilith para tantas plateias?
1: Ah, cara, foi incrível. Foi incrível ver o filme. Pô, a gente estreou no... no... Los Angeles, lá no Chinese Theater, no melhor festival de cinema independente que eles têm em Los Angeles. Foi demais estrear lá. Foi muito bacana quando o filme chegou à Sérvia. E a gente ganhou o prêmio de melhor fotografia. Mesmo tendo um... Puxa vida, um, um budget muito menor do que o filme de um milhão e meio de dólares que a gente estava competindo, a gente ganhou, né? Fotografia é uma coisa que, assim, conta, né? Todo o dinheiro que você pode botar, assim, você pensa nas luzes e tal e a gente, pô, conseguiu isso num lugar onde o Leste Europeu um lugar que prima, né, a fotografia deles e tal, então foi muito bacana, uma das experiências mais bacanas foi no México também, quando apresentei lá o Lilith no, na cidade do México, na Cineteca deles, que era um prédio deslumbrante, foi muito bacana quando no Brasil eu fui no Fantaspo apresentar, foi muito bacana, muito bacana, muito legal quando você via a projeção e sair da sala e você vê que alguém se aproxima de você. Normalmente era uma mulher ela está esperando você e ela aperta sua mão e diz muito obrigado por ter feito esse filme. E aí você sente que valeu a pena, né? Porque o cinema ao contrário do teatro, né? Que você tem aquele contrato todo com o público o tempo todo. O cinema você faz, mas você nunca vê as pessoas, a não ser nos festivais. Porque ele vai para o mundo, né? Ele vai para o cinema, vai para a televisão, vai para o link de internet, mas... Esse contato você só tem no festival. Então, foi demais. assim Cada vez que eu fui, cada festival que eu fui, valeu a pena. E,
0: Mônica... Você filma no exterior, mas é uma brasileira filmando no exterior, então naturalmente você tende a ser integrada ao cinema brasileiro. Né? Vários textos te citam, as entrevistas e essas coisas todas. Você consegue se relacionar de alguma maneira com a produção feita no Brasil, vendo os filmes ou talvez contatos com, com diretores, diretoras especialmente do gênero, ou você criou esse vínculo exterior que te afasta do Brasil? Como é que é a sua relação hoje com o audiovisual no Brasil? Ou se é que existe uma relação, né? Porque pela sua trajetória também seria natural que não houvesse mais, como acontece com tantos artistas que vão trabalhar fora.
1: Eu queria muito rodar um filme em ouro preto. É... Eu tô com um contrato assinado com uma produtora daí, mas a gente tá esperando que as coisas se regularizem aí no Brasil. mais parecido que eu acho com o tipo de cinema que eu faço que eu vi no Brasil é um filme antigo, do Mário Peixoto, chamado Limite.
0: Sim, sim. Um clássico absoluto.
1: Exato. Que <risos> é um filme um pouco fora do padrão do que se faz também, do que se fazia né, no, no Brasil. Mas mais é um filme extremamente fotográfico. Então, por isso, eu acho que é o mais parecido.
0: É, você citou um filme, inclusive, de vanguarda, né? Ele é tido como uma uhum. referência na vanguarda. E, de novo, citando uma entrevista sua, né, pro Feito por Elas, você fala da Maya Deren como uma cineasta de referência, que é também uma realizadora de vanguarda. As vanguardas te atraem artisticamente também?
1: Eu acho que é de uma maneira inconsciente. Eu, eu vejo e eu gosto. Sim, sim. É porque eu acho que eu vejo aquele elemento intangível ali talvez mais que as vanguardas, porque existem vários tipos de vanguardas, né? É o elemento intangível daquelas obras. O intangível, você jogar com o intangível, você fazer uma obra que ela não é A mais B igual a C, que ela te dá margem a você pensar como espectador e você se colocar dentro e ver o filme à sua maneira é uma coisa que me fascina. Fascina como espectador e, e como criador também. Esse, esse é o jogo, né? Que eu acho que é a, que faz parte da vida, né? Quando você se mete na obra e você faz a sua própria obra com o que você está vendo e você se transforma depois que você viu aquilo. A obra entra dentro de você e você entra dentro da obra. E aí está perfeito.
0: Os seus próximos projetos, tanto esse do conservatório quanto o que você está escrevendo, estão dentro dessa perspectiva. Você continua nesse caminho de investigar o intangível.
1: Por agora, é o que eu escrevo. <risos> tem, o, tem, tem outro filme esperando também de bruxas, que é para ser rodado na Galícia.
0: Ah, é, olha só.
1: Uma ficção de bruxas que se chama As Bruxas do Mato. Vamos ver o que, que acontece com tudo isso. Agora, com o coronavírus, eu acho que vai dar tudo... Uma, uma paradinha de uns seis meses, é. mas se Deus quiser, daqui a seis meses tudo volta ao normal e um pouco melhor.
0: É, o, o ano de 2020 ele está em suspenso absoluto. Né? Muita coisa deixa de acontecer, produções, festivais, mas há de passar. Você falou desse projeto que se ambienta num conservatório e me remete ao Suspiria, do Dario Argento que também me remete ao Suspiria, o remake do Luca Guadaguino, que curiosamente, só porque a gente tá falando disso, também me remete ao Lilith. E eu ia te perguntar isso, se você viu e gosta...
1: Tem gente que vai me matar, mas eu adoro o remake do Suspiro. Vai matar nós dois.
0: <risos> você também, gosta. Gosto pode? muito, gosto muito. Eu acho que o Luca teve a esperteza de não fazer... Um filme parecido com o do Dar Argento. Ele fez o dele. E o dele é um filme incrível. O do Dar Argento é uma obra-prima. Mas o filme do Luca Guadagnino também acho incrível. E eu acho que tem muito a ver com as suas inquietações. não? Cara,
1: eu acho o do Luca muito melhor. Olha só. É a primeira vez na vida que eu vi um remake. Que eu gostei mais do original. Mas é porque eu fiquei revoltada com o filme do Argento. <risos> tem um lado ideológico ali. Que me causa revolta. E quando eu vi o remake, eu vi que o Luca tirou o lado que eu odiava do filme. Olha só. Ele simplesmente aboliu aquilo e transformou, e transformou o filme num filme verdadeiro de mulheres. Um filme de luta de poder entre bruxas incrível.
0: No caso do filme do Argento, isso te incomodava?
1: Cara, pra mim, hein. tem gente que vai me matar. Mas assim, no filme do Argento, <risos> o filme do Argento pra mim é um filme machista porque as mulheres são más? Porque sim, não tem nenhuma justificativa para aquelas mulheres serem ruins, para aquelas bruxas serem mal vistas e tal. Quando o Luca pega esse filme, o que ele faz? Ele transforma aquelas mulheres em seres humanos. E aí você vê que existe um, um conservatório de dança onde aquelas mulheres estão lutando pelo poder e aí tudo faz sentido, né? Para mim, para mim. Eu não posso falar mais, vou fazer spoiler do filme. <risos> mas assim, para mim é um filme massa.
0: O Despertar de Lilith... Está disponível no Amazon Prime americano, mas não está mais no brasileiro. Eu não sei se você sabe.
1: Eu sei. Eu, é, aconteceu, isso umas duas semanas atrás, eu acho, três, né? E vou escrever para o distribuidor para ver por que, que parou no Brasil. Ele está nos Estados Unidos, está no Canadá, está no norte da Europa inteiro, está na África, e estava no Brasil, mas tiraram. Não sei por que. Eu tenho que falar com, com o distribuidor. Marcela, adorei estar aqui no seu programa, adorei estar com você, adorei ter essa possibilidade de falar sobre cinema com você, poder ter esse bate-papo aqui, sozinha, na minha casa, rodeada do coronavírus.
0: <risos> Tomara que não, rodeada. <risos>
1: Cara, tem umas estimativas que dizem que 30% de Madrid já está infectado.
0: Minha nossa. É bom... A gente torce pra você estar no 70%. Mas olha, te agradeço muito. Obrigado mesmo pela conversa. Eu acho que foi muito interessante conhecer um pouco mais do seu processo de trabalho, do seu processo criativo. Mas eu desejo muita sorte aí nos próximos projetos. Que esse coronavírus passe logo pra que os filmes saiam.
1: Obrigada, Marcelo. Você é um amor. Muito obrigada. Bem
0: sei Como deixamos estender nossa desilusão não deveria ter vivido tanto tempo assim Sem o teu amor, olha pra mim Eu já não sou mais o menino que você Aqui no encerramento você está ouvindo a canção O Tempo, na voz da Bárbara Eugênia. No filme O Despertar de Lilith, a Bárbara interpreta justamente a personagem do título. É um amigo precioso que fica sempre observando aquele instante em que alguém tentou se aproximar.